0: Este é o podcast Segue a Palavra, um conteúdo original da renovação carismática católica do Brasil. O Segue a Palavra tem um objetivo muito simples. Compartilhar as pregações, palestras e formações que marcaram a nossa vida, conteúdos que são verdadeiros tesouros escondidos e que agora podem estar a um clique de todo mundo. Tudo isso vai nos ajudar a resgatar a identidade da RCC. Esta série de podcasts traz a você as pregações do Encontro Nacional de Formação o Enf 2020, que aconteceu na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e no Santuário Nacional da Manha Aparecida podcast de hoje, a pregação tem como objetivo esclarecer o que é o CAES, serviço criado pelo Papa Francisco para toda a igreja. Kátia Rosa Varis, coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão, explica as três principais missões deste organismo. Entenda aqui.
1: Continuamos, né? Dizendo, bom dia, família carismática. <risos> e eu vou dizer que isso vai ganhar uma força maior ainda agora, hein? Amados, louvado seja Deus por tudo. E aquela coisa da gente que eu havia falado antes, né? Que sejamos servos do Senhor, onde Ele nos colocar, no lugar que Ele nos colocar. E os sirvamos da melhor maneira possível, ou melhor com excelência, então nós ouvimos falar, eu vou falar muito rápido, porque esse momento agora será de uma hora, mas será dividido em algumas etapas, a minha fala, depois nós vamos falar do tripé, que teremos aqui então a presença, falando comigo sobre o CARES, Monsenhor Jonas, Isaías Carneiro, Cordeiro, que é do Rio de Janeiro, e Padre Vicente da comunidade Betânia. Amados, em 2015 começou todo esse pedido do Papa ao então ICRIS, que era o serviço para a renovação carismática católica, o movimento no mundo e as novas comunidades. O Papa pede que os dois organismos se unam e que se comece uma nova etapa. E nós ouvimos falar por todo o planeta a partir do Uh, estatuto que em 2018 ficou disponível para todos aqueles que desejassem conhecer o organismo chamado CARIS, quem já ouviu falar do CARES levanta a mão, amém, CARIS é uma sigla em inglês que significa Serviço Internacional de Comunhão. Para, Serviço internacional para a renovação carismática católica Entenda-se por renovação carismática católica A corrente de graça assim descrita e definida pelo cardeal Sunens No princípio da, do, de, da, da, do surgimento de toda essa graça Definida então pelo cardeal Sunens como uma corrente de graça o Papa Francisco, então, a partir desta fala do cardeal Sunens, começa a dizer, 2015, 16, 17, que essa graça, da corrente de graça, cuja identidade é o batismo no Espírito Santo, seria para toda a igreja. Por que que o nosso amado Papa Francisco... É, pediu, não só pediu, mas demandou desses dois organismos, junto com o Dicastério para Legos Família e Vida, Dicastério, para a gente compreender, são os diversos serviços que a igreja oferece, divididos como se fossem setores do Vaticano, que auxiliam o Papa nos diversos serviços, como eu já disse. Então, o Dicastério para Leigos Família e Vida, onde nós estamos situados, porque somos leigos, somos um movimento leigo. O prefeito para o Dicastério, o cardeal Farrell, está à frente, assumiu tudo isso, acompanhando o estatuto para, pela primeira comissão que foi formada, erigida pelo próprio Papa Francisco. Eu quero, então, usar... Algumas palavras do cardeal Farrell, é, o ano passado, porque em junho de 2018, em Roma, o CARES foi oficialmente é, divulgado, implantado pelo Serviço Internacional de Comunhão, junto com o cardeal Farrell e junto com o Papa Francisco, que esteve nesta conferência em junho do ano passado. Podemos dizer, então, que o CARES... Oficialmente iniciou o ano passado em junho em Roma. Então, eu quero usar algumas palavras do Cardinal Farrell. Nosso tempo é curto, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de falar muito e viver muito daqui para frente sobre essa realidade do Caris. Amados, então o Cardinal diz para nós lá um ano passado em Roma que o Caris é uma iniciativa papal. E é verdade, foi uma iniciativa pessoal, uma convocação do Papa Francisco. Quando se fala da origem do Cáris, a primeira coisa a salientar é que a ideia provém diretamente do próprio Papa Francisco. Acho que ele surpreendeu quase todos no mundo inteiro quando escreveu aos presidentes do ICRIS e da Fraternidade Católica em 2015... Pedindo-lhes, inicialmente, que refletissem sobre as vantagens de se formar um único serviço para a renovação carismática católica. Entenda-se todas as expressões que fazem parte dela. E então, em uma segunda carta, pedindo-lhes para que se inserissem ativamente no processo que levou à criação do Cares. O cardeal diz, penso que está claro para todos nós, que o principal objetivo do Santo Padre não era de organização, mas sim pastoral. Um dado muito importante, amados, é que o Papa Francisco acompanhou todo o processo, desde a elaboração do estatuto até a oficialização o ano passado em junho. Então, a gente, como eu disse, a gente vai esclarecendo todas essas coisas ao longo do tempo. É evidente que esse caminho, dizia o cardeal, de maturidade eclesial, como afirmou o Papa Francisco, está entrando em uma nova fase, pós-jubilar. Como eu dizia também, a renovação no mundo celebrou o seu jubileu mundial, vocês sabem, 2017. Completo bem que vem os seus 53 anos. O Cares é um advento, um acontecimento pós-jubilar. O cáris é um instrumento desejado pelo Santo Padre a serviço deste propósito. Qual é o propósito? Unidade, amor, comunhão e convivência fraterna. Durante o jubileu de ouro de 2017, muitos brasileiros estiveram lá, no Circo Máximo em Roma, ele nos disse, o Papa... Desejo-lhes um momento de reflexão, de recordação de suas origens. Um tempo para deixar para trás todas as coisas acrescentadas pelo egoísmo e transformá-las em escuta e alegre acolhida da ação do Espírito Santo. O carisma tem várias missões, dentre elas a conversão pessoal, que flui do batismo no Espírito Santo, amados, o Papa espera muitas coisas de nós a partir do Caris. vou enumerar algumas delas, ele espera que sejamos um povo de oração e de louvor, vamos dizer amém para o nosso Papa Francisco... Ele espera que estejamos próximos dos pobres e necessitados. Ele espera que forneçamos um testemunho de ecumenismo espiritual como algo devido aos nossos irmãos e irmãs em outras igrejas e comunidades eclesiais. Ele espera que busquemos e promovamos a unidade dentro da renovação carismática católica. Porque tal tá unidade é sinal do Espírito Santo. Amados, te, temos uma organização a partir de um estatuto que foi feito lá em Roma, como eu já disse. A partir deste estatuto foi implantado, oficializado o Serviço Internacional de Comunhão. Então o CARES, ele vai se desdobrando em três serviços serviço internacional de comunhão, certo? Que tem 18 membros, representantes dos continentes. Aqui está a Gabriela conosco, que é da comunidade Shalom e representa a língua portuguesa no Cares, no serviço internacional de comunhão. Depois tem os serviços continentais, os continentes já estão se reunindo para organizar o serviço internacional Desculpa, Continental de Comunhão. E o terceiro segmento, Serviço Nacional de Comunhão. Nós estávamos até chamando de Caris Brasil, né? Mas é o Serviço Nacional de Comunhão, entenda-se, que é o Caris. Amém? Ou seja, a proposta do Papa. O que o Papa quer que nós sejamos. Em outubro 12 e 13, tivemos uma reunião em Fortaleza onde nós uh, oficializamos, vamos assim dizer, concluímos o, o Serviço Nacional de Comunhão do Brasil, que tem 39 membros atualmente, representantes das várias expressões, novas comunidades, institutos religiosos, aqui presentes também, editoras, uh, sacerdotes que se destacaram na comunicação, Comunidades como Canção Nova, uh, obra, obra de Maria representada também por uma jovem, Shalom... Enfim, é realmente um serviço que une as diversas expressões que nós temos no Brasil. Importante dizer isso para vocês, amados, porque quando toda essa ideia surgiu... Tantas coisas foram divulgadas no nosso meio, se instalou um medo no nosso coração... E alguns, algumas histórias correram no nosso meio, como por exemplo, vai acabar, os grupos de oração vão acabar, as novas comunidades vai se juntar, vai ser uma coisa só, tudo acabou. Então com o passar do tempo as coisas foram compreendidas. E o que, é que nós vamos ser e viver enquanto movimento? Movimento da renovação carismática católica. Ou seja, novas comunidades vão continuar fazendo o seu trabalho de acordo com o carisma que o Senhor concedeu a cada uma delas. Os institutos religiosos vão continuar fomentando vocações a partir de um carisma específico, as editoras e assim por diante. Cada um continuará sendo aquilo que foi feito para ser e fazendo o que faz hoje, os grupos de oração vão continuar na potência do Espírito Santo com as portas sempre abertas para acolher todas as almas, Cate então o que, que vai acontecer? Nós nos reuniremos em momentos que nós vamos convocar, onde todas as expressões estarão unidas em nível nacional nós poderemos já viver essa unidade, essa comunhão fraterna, nas nossas dioceses, nas nossas paróquias. O que o Papa está nos pedindo é, não quero mais separação, divisão, todos fazemos parte do mesmo corpo, da mesma corrente de graça que se chama renovação. 90% das novas comunidades no Brasil surgiram de um grupo de oração, de alguém que fez uma experiência, institutos religiosos, tantas coisas surgiram dessa corrente de graça que abraça todos e que tem a mesma identidade que é o batismo no Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Sim? Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Vocês já devem estar até pensando, mas Kátia, conviver com aquela pessoa daquela outra expressão. Vocês estão entendendo quando eu falo outra expressão? Sim? É tão difícil, aquela pessoa é tão difícil de convivência. Aquele grupo lá daquela expressão pro, é, promove divisão. Amados, o Senhor está nos chamando a nos olhar como irmãos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesse tempo pós-jubilar, o Senhor exigirá de nós um nível de santidade imenso. Imenso. Nós cantamos, eu ressuscitarei, o Senhor nos prometendo. Para chegarmos à ressurreição, nós temos que passar por um processo. E o processo da convivência fraterna é um grande desafio para nós, sim ou não? A começar até dentro dos nossos grupos, etc. E aí também o Senhor nos chama a essa unidade de amor. Mas como que eu vou fazer? Aí eu quero citar para vocês um testemunho muito lindo que nós ouvimos a semana passada em Recife. Nós promovemos a semana passada em Recife, na terça-feira, o primeiro encontro do Serviço Nacional de Comunhão que foi específico para as novas comunidades. E depois de quarta a sexta foi o primeiro encontro que o CARES em nível internacional promoveu para as novas comunidades, tinham irmãos de todas as partes do mundo lá e nós tivemos um testemunho, é, seguindo esse 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 tripé, serviço aos pobres, uma uma da, dos segmentos desse tripé um testemunho é, do nosso irmão Nelson, que começou a Fazenda da Esperança com Frei Hans e eu quero passar esse testemunho para vocês para dizer que tudo é possível quando Jesus está passando na nossa frente quando Ele vai à frente o impossível, gente, se torna possível você crê nisso? e o Nelson contava para gente eu conto aqui porque ele contou publicamente também que ele, 16 para 17 anos já um adolescente para a juventude, né? indo para sua juventude tinha muita dificuldade com seu pai por sérios problemas de relacionamento, então ele costumava a ser corrigido fisicamente pelo seu pai todos os dias, era uma coisa muito difícil, tão difícil que ao longo dos anos foi fechando o coração dele para o pai, na verdade ele dizia que ele não tinha nenhum amor pelo pai, só que na da adolescência para a juventude, isso começou a ser um problema na vida dele, e Frei Hans estava na paróquia que ele frequentava. Um dia ele procurou Frei Hans e contou essa história com o pai. Eu não consigo amar o meu pai. E o Frei Hans, Frei Hans disse, o que, que eu faço? O Frei Hans respondeu. Ele também perguntou que ele pediu ao Frei Hans uma orientação para como se aproximar do pai dele. Então a resposta do Frei foi a seguinte, ame, ame o seu pai. E ele disse, como que eu vou amar o meu pai com toda a realidade que eu vivo na minha casa desde a minha infância? Ele disse, a minha resposta para você é, ame o seu pai. E um belo dia, ele em casa, o pai na cozinha, ele levanta e diz, eu vou fazer café para o meu pai hoje, eu vou dar um passo, vou ser obediente àquilo que o Frei Hans me orientou. Vou fazer café para o meu pai. Mas quando ele... Ele disse que algo prendia, ele não vou conseguir, não vou conseguir fazer café para o meu pai. E aí veio uma luz que eu tenho certeza que foi do Espírito Santo e disse para ele: "Faz café para Jesus, porque para Jesus você vai conseguir". E ele levantou, foi para a cozinha fazer café para Jesus. Amados, desde então começou um novo relacionamento entre ele e o pai. O pai que, ela, que era alcoólatra foi liberto do álcool e começou uma vida nova para aquela família. Amém? E por que que eu estou dando esse testemunho para vocês? Com Jesus à frente, o amor é possível. O Papa nos chama nesse tempo novo, pós-jubilar a amarmos uns aos outros, a convivermos, o Papa em nenhum momento disse, acaba A, B, C, expressão da renovação, não, ele está dizendo, convivam, amem-se, unam-se, o que for possível fazerem juntos, façam juntos, qual é o objetivo desse desejo do Papa, há um objetivo, potencializar a evangelização e o mundo só vai acreditar se ele ver o nosso amor e a nossa unidade fraterna amarmos uns aos outros para que o mundo creia potencializar a evangelização o que podemos fazer juntos nas nossas bases nas nossas paróquias, nas nossas dioceses façamos juntos Será que os nossos jovens podem se reunir das diversas expressões para uma grande evangelização na área onde nós vivemos? Será que podemos nos juntar para que a evangelização seja uma potência no Brasil, amados irmãos e irmãs? Podemos? O Senhor dará a cada um de nós o caminho, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele haja essa é a vontade do Santo Padre para estes tempos atuais volto a dizer, porque eu conheço a realidade no dia a dia, as dificuldades que nós temos de relacionamento mas eu já dei uma dica procure esse irmão com quem você tem dificuldade internamente e externamente internamente de outra expressão e fala, Jesus vai comigo porque contigo eu consigo conversar com essa pessoa, irmãos, o Senhor foi nos preparando para esse tempo jubilar e pós-jubilar, dizendo que agora era ou santos ou, vocês estão percebendo que isso é uma pedagogia de Deus através do sumo pontífice, vocês estão compreendendo? Dá para entender? Dá para entender? Se nós compreendermos que esse chamado de Deus, há uma espremedura tão forte na nossa vida, até sair santidade, nós vamos dar as mãos com Jesus à frente. E nós vamos evangelizar o mundo pelo batismo no Espírito Santo. Amém? O Papa falava para nós em junho do ano passado lá em Roma e nos chamou de família carismática mundial, em vários discursos ele tem nos chamado de família carismática mundial, família já diz tudo, família está junto, família está sempre unida, família se conhece, ele dizia que o desejo dele é que toda a igreja seja batizada no Espírito Santo, Um dos propósitos principais do Papa Francisco com o Cares é que toda a igreja seja batizada no Espírito Santo. E o Cardeal Farrell, esse que eu mencionei no início, prefeito do Dicastério. É, ele teve em Recife também a semana passada, tinham mais de 70 bispos também. E ele falou só para os bispos no sábado. E uma das coisas que ele disse para os bispos reunidos foi essa o desejo do Santo Padre é que toda a igreja seja batizada no Espírito Santo porque ele acredita que esse é o único meio da cultura de Pentecostes se espalhar na igreja para que a civilização do amor não seja uma teoria, mas ela aconteça no nosso meio esse é o desejo do nosso Papa amados, é espremedura, é santidade o Senhor nos chama, e eu gostaria de perguntar a vocês agora, se não estiverem prontos para responder, não tem problema, mas eu pergunto a vocês se vocês dizem amém para esse passo novo de comunhão fraterna e amor fraterno, quem diz amém para isso? Glória a Deus, e no Brasil, no nosso movimento, né, Vinícius, nós vamos dar passos concretos, para essa comunhão fraterna como eu dizia antes o Papa estabeleceu três direcionamentos fortes para que o Serviço Nacional de Comunhão todos os serviços para que o CARES, para ficar bem claro aconteça de forma concreta no nosso meio o Papa nos direcionou a partir de um tripé então o cáris vai acontecer de forma potencial, repito, a partir desse tripé. Primeiro, batismo no Espírito Santo. Partilhar com toda a igreja o batismo no Espírito Santo. Segundo, ecumenismo espiritual. E terceiro, serviço aos pobres. E que coisa linda, amados, a semana passada... Tivemos novas comunidades do mundo inteiro partilhando o trabalho que fazem com os pobres, nas guerras em outros países, nas ruas. Que coisa linda. E os nossos grupos, também o nosso Ministério da Promoção Humana, que trabalho lindo que tem realizado. Então nós vamos agora seguir este momento falando um pouquinho de cada um item desse tripé de cada um desses direcionamentos mas antes eu gostaria que vocês dessem as mãos uns aos outros e dissessem vamos ser obedientes vamos juntos vamos buscar a comunhão levando Jesus conosco é possível nada é impossível com Jesus nós vamos porque a gente quer que, que o nome de Jesus seja anunciado que o batismo no Espírito Santo aconteça louvado seja Deus, louvado seja, e para falar do primeiro direcionamento desse tripé, batismo no Espírito Santo, eu quero convidar alguém que é testemunha viva para nós, do que é viver sob a ação do Espírito Santo, Monsenhor Jonas Abib.
2: A minha colocação que é bem rápida Porque Este foi o horário Eu quero fazê-la De maneira bem testemunhal E Nós podemos começar Pelos atos dos apóstolos Capítulo 10 Versículo 44 Atos 10 10 44 Esse é um acontecimento Que ocupa Uma boa parte Dos atos dos apóstolos Mas eu vou pegar Só esse pedaço Versículo 44 A 48 Pedro estava na casa de Cornélio Que era um centurião Romano, portanto Pagão tanto assim que Pedro, em primeiro momento, ele diz, você sabe muito bem, que não é permitido a nós judeus entrarmos na casa de pagãos. Veja que maneira deseducada de entrar na casa de alguém. Você sabe muito bem que para nós judeus não é permitido entrar na casa de pagão, porque Cornélio era pagão. E Pedro faz um querigma. Ele nem consegue terminar o carigma, ele faz um querigma muito curto, quando no versículo 44, os atos dos apóstolos nos dizem, estando Pedro ainda a falar, o Espírito desceu sobre Todos os que ouviam a santa palavra Repito Pedro ainda estava a falar Ele queria continuar o querigma Mas o Espírito Santo desceu sobre todos E todos quer dizer todos os que ouviam a santa palavra os fiéis da circuncisão, portanto os judeus, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Os judeus ficaram muito admirados, muito admirados. Como era possível o Espírito Santo descer sobre pagãos, Cornélio, sua família, seus soldados, seus servos, todos eles pagãos, e o Espírito Santo desce sobre todos eles? E como é que eles tinham a certeza de que o Espírito Santo tinha descido sobre eles? Versículo 46. Pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus Eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus Diante disso, Pedro tomou a palavra Porventura pode-se negar a água do batismo A estes que receberam o Espírito Santo como nós Veja a ousadia de Pedro Mas era evidência Como esses receberam o Espírito Santo Como nós Como é que nós podemos negar a eles O Espírito Santo E mandou que fossem batizados Em nome de Jesus Cristo Rogaram-lhe então Que falasse com eles Por alguns dias Quer dizer era uma expansão do Espírito Santo, até então eram judeus que tinham sido batizados no Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo, como costuma fazer o Papa Francisco, quebrou todos os paradigmas e fez com que o Espírito Santo descesse também sobre os pagãos. E nós podemos dizer sem medo Aquilo que São Paulo VI Na Evangelho enunciante diz Não há evangelização sem Espírito Santo Não há evangelização sem Espírito Santo Dom Antônio Que era o nosso bispo naquele tempo Me chamou no, no escritório e me mostrou o Evangelho Anunciante, ainda naquela edição típica que os bispos recebem antes dos outros. Estava toda arriscada aquela exortação apostólica. E Dom Antônio pôs na minha mão aquilo, porque não estava impresso ainda, e disse: comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. Foi um outro passo gigantesco que Deus fez na minha vida, na vida da Canção Nova e na vida da nossa região. Eu estou testemunhando da minha região. Porque o bispo que leu o Evangelho anunciando pôs na minha mão a exortação apostólica e disse, era uma ordem comece com os jovens porque com os jovens é mais fácil eu conheço um outro fato interessantíssimo Pino Kifuri da Argentina, Buenos Aires foi quem me contou que eles tinham um grupo de oração em Buenos Aires e Convidaram várias vezes o cardeal Bergoglio para vir, para vir no grupo de oração deles O tempo passou e Bergoglio não veio Mas chegou um dia em que o cardeal Bergoglio foi ao grupo Já quiseram dar a ele o microfone Ele disse, não, eu vou ficar aqui no cantinho acompanhando tudo e no fim daquele grupo de oração, o que era naquele tempo de Bergólio, foi ao meio da cada reunião, ajoelhou se no chão e disse, orem por mim para que eu receba o que vocês receberam, e para que eu ore do jeito que vocês oram Vocês entenderam perfeitamente O que aquele que era cardeal Bergório E hoje é Papa Francisco Quis fazer Orem, pode aplaudir Orem por mim para que eu receba o que vocês receberam. O batismo do Espírito Santo. E eu ore como vocês orem. Claro, naquele grupo eles oravam em línguas. Nós podemos dizer sem medo. O Papa Francisco ora em línguas. Fala um pouco mais de mim. Sansão. Sansão para acabar com os filisteus, que eram terríveis, colocou fogo no, no rabo das, como é que chama? Das raposas, no rabo das, das raposas, e soltou-as no campo de trigo. Vocês imaginem o incêndio que aconteceu. Aconteceu. Muito cedo, Deus começou a me empurrar. Eu era novato na renovação, digo literalmente novato na renovação. Me escolheram para um congresso da renovação em Puerto Rico. Foi lá em Puerto Rico que eu encontrei Prado Flores. E nós dois fizemos a pregação a respeito de os jovens da renovação, a renovação e os jovens... E aí nos tornamos muito amigos. Vocês conhecem o valor de Prado Flores. Eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo das mãos do Pai Orlando Ramos, que faleceu há pouco tempo, com 100 anos. Não sei porquê, ele começou a me convidar. Me convidou para ir junto com ele Para uma experiência de oração Onde se falava do batismo no Espírito Santo Onde se falava dos dons Para os padres redentoristas Padres redentoristas lá em São Paulo Para os padres deonianos aqui em Taubaté Nós fizemos em, em Lorena uma experiência de oração e tia Laura participou na segunda-feira eu estava andando de bicicleta pela cidade, era o meio de locomoção que eu tinha me encontrei com ela e ela me contou rapidamente o que tinha acontecido com ela, eu fiz assim e disse batismo no espírito e quem conheceu tia Laura sabe quais foram os efeitos do batismo no Espírito Santo daquela mulher que saiu por esse Brasil afora, levando o dom de ciência e o dom de cura. Uma coisa maravilhosa, eu tive a graça também de o tatá me encarregar de partir pelo Brasil afora, pregando, reinflama o carisma, eu tinha feito um livro chamado reinflama o carisma, e o tatá achou que ali estava tudo que era necessário naquele momento, e lá fui eu, de cidade em cidade, estado em cidade. Estado em estado, pregando, reinflama o carismo, reinflama o carismo. Padre de Grandes que vocês conhecem, pela primeira vez que ele veio ao Brasil, ele percebeu que nós tínhamos muita boa vontade, mas que não sabíamos usar os dons. Então ele propôs para o padre Eduardo De fazer um encontro com poucas pessoas Para passar para elas os dons E o como usar os dons Dom Cipriano, que também faleceu Nesse ano passado Arrumou um lugar para nós Lá no Rio de Janeiro, entre os beneditinos E o padre de grandes Foi passando dom por dom como está em 1 Coríntios 12, falando sobre aquele dom e mais importante, exercitando-nos naquele, naquele dom, naquele dom, naquele dom, naquele dom, naquele dom. Gente, até o dom da libertação, o padre de grandes mostrou para nós como fazer. Ele fez uma libertação diante de nós, para nós aprendermos como se faz uma libertação graças a Deus eu fui batizado no Espírito Santo como eu disse pelo ministério do padre Haroldo em 1971 portanto fazem 48 anos que eu fui batizado no espírito. E no ano que que entrou agora, 49 anos. Obrigado. Jesus disse uma vez que meu pai não para de trabalhar. E eu também não paro Vou completar 49 anos de batismo no Espírito Santo Eu não paro e não vou parar Pela graça de Deus eu não vou parar Porque tudo vem lá de Pedro Que vai à casa de Cornélio e na casa de Cornélio, enquanto ele faz o querigma, o Espírito Santo se manifesta e as pessoas são batizadas no Espírito Santo, as pessoas oram em línguas, eram todos eles pagãos... Meu irmão, minha irmã, o que Deus pede de nós e o que o Papa Francisco pede de nós nesse, nesses tempos é expandir a grande graça do batismo no Espírito Santo. Que você, sim que você, não tire o corpo não, que você seja um expansor da graça do batismo no Espírito Santo, primeiro no lugar onde você está e segundo nos lugares para onde o Espírito Santo conduzir você, Ele me conduziu para muitos lugares no Brasil e para fora do Brasil, eu fui três vezes graças a Deus ao Japão, o Senhor quer que você expanda essa graça maravilhosa, o batismo no Espírito Santo e daí os dons do Espírito Santo. Os carismas precisam ser usados. Deus não nos deu simplesmente o carisma das línguas, não. Ele nos deu para cada um dois, três, quatro, cinco, seis, sete dons. Use os dons, busque os dons. Peça-os aos dons Porque é pedindo Que se recebe E o Senhor está disposto a dar Porque nos momentos atuais Em que nós estamos É preciso levar as pessoas Ao batismo no Espírito Santo E é preciso usar os dons Para que as, para que as pessoas Sejam libertas E curadas Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado, obrigado,
1: Muitíssimo obrigada Monsenhor por ser essa testemunha Viva, sempre nos animando Sempre nos mostrando Que a vida sob a ação Do Espírito Santo é a verdadeira vida Deus o abençoe imensamente Nós o amamos assim Com um coração imenso essa pequena lembrança
2: <risos>
1: amém, louvado seja e continuamos esse momento como eu disse, os três direcionamentos vamos ficar bem atentos para que a gente possa viver na íntegra isso que o Papa deseja para nós então eu quero chamar agora para falar para nós sobre o segundo direcionamento O Isaías, que é do Rio de Janeiro E que começou um trabalho lindo de ecumenismo através do Somos Um A conferência Somos Um e ele vai explicar bem para nós sobre isso Bem-vindo, amado
3: Glória a Deus, aleluia Bendito seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou responsável pela Comunidade Coração Novo no Rio de Janeiro. Estou debaixo da mão da bênção e da direcion... do direcionamento do nosso arcebispo, cardeal Oraní João Tempesta. E ali no Rio de Janeiro nós temos caminhado com a Comunidade Coração Novo há 18 anos. Eu tenho 30 anos de serviço ao Evangelho, mas a minha vida na Igreja Católica se iniciou aos 10 anos de idade, quando eu conheci a Igreja Católica. Eu sou nascido e criado em uma família evangélica pentecostal. Conheci a Jesus Jesus e fiz a minha experiência de batismo no Espírito Santo Na congregação cristã do Brasil E um dia, através de amigos Conheci a igreja católica Conheci a Eucaristia Fui me apaixonando pela igreja católica E logo depois ouvi do meu avô Um presbiteriano Meu filho, vá para onde você for mas não tire os olhos do referencial, e assim eu conheci a igreja católica, me apaixonei pela igreja, mas por não tirar os olhos do referencial, olhei para a cruz e olhando para o calvário, eu entendi aquela palavra de Jesus que me dizia, quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim, isso mexeu com a minha vida, mexeu com o meu coração, porque eu queria saber afinal de contas como é que Jesus atrairia todos a ele, se nós estávamos tão divididos e eu comecei a conhecer, a ler e conhecer o que a igreja católica dizia a respeito desse pecado grave que é a divisão no corpo de Cristo e quando a Kátia me ligou precisamente no dia 2 de janeiro desse ano eu estava junto com o cardeal Orani e junto com irmãos católicos e evangélicos de várias denominações no gabinete do cardeal. Eu não podia atender naquele momento. E logo depois eu retornei para a Kátia. E disse a ela, eu estava com sua eminência. Desculpe, eu não pude falar com você na hora. E ela me disse, olha, eu vou dar uma palestra sobre o cáris dentro do ENF. E eu gostaria que você viesse partilhar um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu disse a ela, eu estava justamente agora com o cardeal e vários pastores evangélicos de experiência pentecostal. Estou dizendo isso a você, meu irmão, minha irmã, que veio de tantos cantos do Brasil, para, para dizer, já no início dessa minha partilha com você, é possível, é possível, e é através disso que o Brasil vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É através da nossa unidade. É através do nosso caminho de unidade. Que o Brasil e o mundo em um momento tão difícil. Vai reconhecer o Senhorio de Jesus. É através da nossa unidade. Que os nossos grupos de oração serão reinflamados. Serão reinflamados no Espírito. Eu trouxe para você... Alguns pequenos pontos. E eu começo... Com a fala do próprio Jesus. João... Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Na intercessão de Jesus, ele diz... Não rogo somente por eles mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. A igreja respondeu a esse chamado de Jesus no concílio Vaticano II, em um documento chamado Unitatis Rede Integrácio. E a igreja respondeu dizendo, promover a restauração da unidade entre todos os cristãos, é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II. Por toda parte... Muitos homens sentiram o impulso da graça. Continuam os padres conciliares. Também surgiu entre os nossos irmãos de outras igrejas. Por moção da graça do Espírito Santo. O movimento em ordem a restauração da unidade de todos os cristãos. E continua, continuam os padres conciliares, o Espírito Santo que habita nos crentes, que enche e governa toda a igreja, é quem realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente em Cristo, de modo a ser o princípio da unidade da igreja. A unidade não é obra de mãos humanas A unidade não é obra das minhas e das suas convicções A unidade é obra do Espírito Santo de Deus E só Ele realiza unidade Amém? São João Paulo II Quem gosta, quem ama São João Paulo II aí diz amém muito bom, eu vou dizer para você o que ele escreveu na encíclica Útil Num sinte. O empenho ecumênico constitui uma das prioridades pastorais do meu pontificado, disse João Paulo II. Uma comunidade cristã que crê, que crê em Cristo e deseja com ardor o evangelho, do evangelho, a salvação da humanidade, não pode de forma alguma. Fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível Não pode fechar-se, diz São João Paulo II O ecumenismo, continua ele, não é, não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs Mas diz respeito ao amor de Deus em Cristo Jesus que destina ao conjunto de toda a humanidade. E olha o que São João Paulo II diz. Obstacularizar este amor. É uma ofensa a Ele. E ao seu desígnio. De reunir todos em Cristo. Agora vou para Bento 16 queridos. Falando no encontro ecumênico no palácio episcopal em Colônia... na Polônia... Na, na Alemanha... contudo, esta unidade... não significa... aquilo que se poderia chamar... ecumenismo de volta... olha o que ele diz... isto não é... renegar e recusar a própria história de fé... Unidade dos cristãos não tem a ver com renegar a minha e a sua fé. Não tem a ver com renegar a fé católica. Bento XVI dizendo, absolutamente não. Não significa uniformidade em todas as expressões da teologia e da espiritualidade. Nas formas litúrgicas e na disciplina. Unidade não é isso. Ele continua, unidade da, na multiplicidade e multiplicidade na unidade. Continua, Bento 16, o diálogo pode contribuir para esta finalidade. Ele é, o, ele é mais do que um intercâmbio de pensamentos de um empreendimento acadêmico, é o intercâmbio de dons. Não podemos fazer a unidade apenas com as nossas forças. Só podemos obter com o dom do Espírito Santo. Por isso o ecumenismo espiritual, isto é, a oração, a conversão e a santificação da vida, constituem o coração do encontro e do movimento da unidade do corpo de Cristo. E por fim, eu cito o Papa Francisco falando a renovação carismática católica no encontro que aconteceu no 37º encontro nacional da renovação carismática italiana diz o Papa Francisco a mim e a você que deis um testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, e por fim, recordai, recordai que a renovação carismática é ecumênica pela sua própria natureza. Você pode aplaudir, porque isso é para mim e para você. Apenas repita essa frase comigo, eu preciso recordar que eu sou carismático e que a renovação carismática quer a unidade do corpo de Cristo desde a sua natureza. Encerro agradecendo e dizendo que no Rio de Janeiro Um grande grupo de irmãos católicos e evangélicos Tem se encontrado para orar juntos Na comunidade Coração Novo Nós temos o primeiro grupo de oração Que tem como núcleo católicos e evangélicos É isso mesmo eu não sei se existe outro no Brasil, mas esse é o primeiro. E eu quero convidar você a visitar o nosso site, missaosomos1.com.br Lá você vai conhecer muito mais a respeito do que o Senhor tem feito. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
1: É, e nós queremos te agradecer, Isaías, porque a gente acompanha a sua luta. Você tem sido um valente guerreiro pelo ecumenismo. Que Deus te abençoe muito.
3: Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu
1: irmão. Amém. Nós vamos ter agora, então, o último direcionamento daquilo que o Papa está nos pedindo. Então, tivemos batismo no Espírito Santo. Amém? Segundo, qual foi? E o terceiro, serviço aos pobres. Eu quero chamar nosso querido Padre Vicente, da comunidade de Betânia, fundada pelo nosso saudoso Padre Léo. Seja bem-vindo, Padre. Eu quero pedir que vocês fiquem aqui, porque depois faz, faremos um momento muito bonito de oração, tá
4: bom? Bom dia, família carismática. Que alegria, rapidamente vamos partir da Sagrada Escritura, Evangelho de São Lucas capítulo 4, quarto, Evangelho de São Lucas capítulo 4, vamos lá para o versículo 16, versículo 16 seguintes. Lucas 4,16 Jesus foi então a Nazaré, onde se tinha criado, conforme o costume No dia de sábado, foi à sinagoga, levantou-se para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías, abrindo o livro Encontrou o lugar onde estava escrito... O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu... Para anunciar a boa nova aos pobres... O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu... Para anunciar a boa nova aos pobres... E aí continuou, enviou-me para proclamar a libertação dos presos, aos cegos recuperar a vista, para dar liberdade aos oprimidos, proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou o ajudante, sentou-se, olhou a todos que estavam com os olhos fixos nele e disse... Hoje se cumpriu estas palavras da escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que nós ouvimos. Palavra da salvação. Diga, é para mim essa palavra. É para mim essa palavra. Pois bem família carismática É para você essa palavra É para você essa palavra Porque a missão de Jesus É nossa missão Nós já ouvimos isso Muitas e muitas vezes O que é preciso ressaltar Rapidamente à luz do caris E a luz daquilo que nos pede o Papa Francisco É que aquilo que nós, já de certa forma, já estamos fazendo na promoção humana, nas muitas comunidades que receberam do Espírito o carisma, conforme está em Romanos 12, o carisma de serviço aos necessitados, da boa nova da misericórdia aos necessitados, conforme Romanos 12, para além daquilo que nós já sabemos que a missão de batizado nos leva a assumir para nós a missão do próprio Jesus, é preciso compreender que tudo isso é Pentecostes, que tudo isso é ação de Pentecostes em nós. E aí São Lucas nos ajuda, sabe por quê? Porque São Lucas nos lembra que... Para ele não há um momento de mandato missionário, como tem em São Mateus, por exemplo. Para ele fica claro que toda missão é impulsionada pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos empurra a missão, é o Espírito Santo que nos leva e é o Espírito Santo que nos faz ir ao encontro dos mais pobres. Não tem como separar. Experienciou o Espírito Santo Abre, dilata o nosso coração Aos mais pobres Isso fica claro No texto que lemos O Espírito depois de levar Jesus ao deserto Jesus volta E aí na sinagoga diz O Espírito está sobre mim E Ele me consagrou, me ungiu Me encheu de unção para ir levar a boa nova aos pobres e todas as obras de misericórdia que ficam ali expressas vejam, o Cardeal Cines lembrado aqui tantas vezes referência para o Caris, conforme fala o Papa Francisco diz no livro chamado o Espírito Santo, Nossa Esperança que nós como como cristãos precisamos nos lembrar de uma coisa, os primeiros cristãos, igreja, os primeiros cristãos, seguidores de Jesus, não foram chamados de, de jesuítas ou jesuanos, eles foram chamados de que? De cristãos, e por que foram chamados de cristãos? Porque recebem a mesma unção de Jesus. Cris, Cristo é ungido, é Messias. Então, somos cristãos porque somos ungidos, batizados no Espírito e recebemos de Jesus essa mesma tarefa, essa mesma unção, essa mesma missão. Dito isso, lembro a você o seguinte, o Papa Francisco... Nos pede e o CARES nos confirma que essa terceira dimensão daquilo que é a missão do CARES, o serviço aos pobres, está intrinsecamente, intimamente ligadas à nossa condição de ungidos, à nossa condição de vivermos da graça de Pentecostes, da graça do Espírito. Por isso, não é algo à parte, não é algo que eu faço por condicionamento. Deixa eu te dizer mais profundo, apesar do nosso pouco tempo, cuidar dos pobres, uma agenda social, não é agenda de esquerda, pelo amor de Deus, não é coisa de vermelho, de comunista, não, isso é cristão. Isso é de Cristo. É nosso. Tira, Quiseram tirar de nós, mas é nosso. Então é transbordamento. E o Papa sabe que já fazemos. O Papa sabe que há das nossas comunidades. Ele sabe. O Papa sabe do empenho de nós. Família carismática no cuidado dos pobres. Mas ele quer mais. Ele quer estimular-nos. Estimular-nos, levar-nos a entrar no tempo do Papa Francisco, na urgência do Papa Francisco, na urgência do nosso tempo, porque os pobres estão aí e Jesus continua nos enviando a ele. Vocês sabem, eu sou da comunidade Betânia. O meu fundador, não sei se vocês sabem, mas o meu fundador é o Padre Léo. O Padre Léo de Betânia... O Padre Léo da Canção Nova O Padre Léo E já aproveito para convidá-los Convidá-las No dia 7 de março Desse ano Daqui a poucos dias, portanto Será aberto o processo De beatificação do Padre Léo E você está convidado Convidada Se alguém quiser Alguma caravana Entra lá no nosso site Betânia.com.br mas o que eu quero lembrar é que o meu fundador, Padre Léo Assumiu como lema de ordenação esse texto O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me consagrou e me enviou para evangelizar E evangelizar sobretudo os pobres Esse é o lema de ordenação do Padre Léo e é por isso que o Espírito Santo porque o Padre Léo é filho da renovação carismática vocês sabem disso pela história de vida do Padre Léo ele começou tudo, tudo, tudo na renovação carismática através do batismo no Espírito lá nas terras mineiras de Itajubá, Pozo Alegre aquela região toda onde ele foi então impelido a viver na força do batismo no Espírito. E a partir disso, o Espírito Santo foi levando... até chegar na comunidade Betânia... e impeli-lo a ver em cada filho, filha de Betânia... o próprio Cristo. Materializando Mateus 25, as obras de misericórdia... as obras de caridade... E por causa disso, quando um filho chega desfigurado em Betânia, nós temos consciência que o Espírito Santo nos impulsiona a abraçar um próprio Cristo, porque Jesus está ali desfigurado. O que eu desejo a você lembrando como nossa missão no Cáris, o serviço aos pobres, lembrando o que o Papa Francisco pede de nós para intensificar a nossa atividade na direção do serviço aos mais pobres, é exatamente isso. Levados pelo Espírito, ungidos pelo Espírito, nós somos chamados a ir ao encontro dos mais pobres, reconhecendo neles o próprio Jesus. O próprio Jesus. Bata mais uma vez com a Bíblia no seu peito e diga assim... Essa é a minha missão. Eu sou de Cristo. Eu sou cristão. Por isso consagrado. E enviado. Aos mais pobres. E grite bem alto... Conte comigo, Papa Francisco. Eu sou do Cares. Obrigado, igreja.
0: Se você chegou até aqui, é porque deseja viver ardentemente a palavra de Deus. Eu sou Gérsei Simon, coordenador da Comissão de Comunicação da RCC Brasil. Muito obrigado por acompanhar esse podcast. Ah... Não esqueça de compartilhar com seus amigos essa super novidade da RCC. Envie um WhatsApp com o link desta pregação ou publique nas suas mídias sociais. Use as hashtags, segue a palavra e RCC Brasil. Até a próxima!